0: Eu sou o professor Amauri Catropa e este é o Histórias Empresariais. A cada programa eu trago para você um case real de empresas em seus mercados, com seus produtos e suas marcas. Uma ilustração de como ações estratégicas corporativas podem explicar na prática conceitos acadêmicos da teoria. E hoje o tema que eu trouxe para vocês é esse aqui. Nós vamos falar sobre a diferença que existe entre o conceito da eficiência e o da eficácia dentro da gestão estratégica de uma empresa. E, portanto, a história de hoje vai se referir a um case relacionado à atuação de um líder de uma indústria de vidros com relação a dois dos seus gerentes diretamente subordinados. Primeiro um ponto importante para a gente deixar claro desde o início. Muitas vezes nós ouvimos histórias empresariais que são declaradamente ficção. Isso não representa nenhum problema, porque muitas vezes as histórias ficcionais elas têm o intuito de ser parábolas para que a gente possa entender certos fenômenos que acontecem dentro de uma empresa de uma maneira lúdica. Mas existe também o inverso, situações em que histórias efetivamente ficcionais são verdadeiramente histórias que aconteceram ou que podem vir a acontecer. Tanto num caso como outro, o importante é saber que as histórias sejam ficcionais ou não, elas têm sempre a finalidade de ilustrar melhor conceitos teóricos. E falando nos conceitos teóricos, vamos tentar dá para vocês de uma maneira bem simples a diferença entre o que é eficiência com relação ao que é eficácia. Lembrando que essas duas expressões, eficiência e eficácia, se nós formos procurar no dicionário da língua portuguesa, nós vamos ver que são expressões consideradas como sinônimas. Mas, sob o ponto de vista empresarial, elas não são. Há uma diferençazinha sutil que é justamente o ponto que nós vamos focar hoje aqui todo o resto da história vai estar relacionado a essa diferença podemos de forma bem simplista dizer que eficiência significa fazer corretamente qualquer coisa quando se quer avaliar o desempenho de uma empresa ou de um grupo de pessoas ou até de um indivíduo do seu ponto de vista de negócios a gente pode dizer que essa definição, embora simples, ela é praticamente a melhor definição que se pode ter. Fazer uma tarefa da maneira prevista, ou seja, fazê-la corretamente. Mas o que é eficácia? Eficácia é um conceito um pouco mais amplo. Basta a gente pensar assim, vamos fazer um joguinho de palavras. Se eficiência é fazer certo qualquer coisa, eficácia é fazer certo também qualquer coisa, porém desde que essa coisa seja a coisa certa. Em outras palavras, o que se quer dizer é que a eficácia está voltada à definição clara da importância que uma tarefa tem. Não adianta fazê-la ou executá-la corretamente. É preciso que se entre no mérito da finalidade para a qual essa tarefa foi definida e saber-se de antemão o seguinte, até que ponto essa tarefa é ou não importante para a empresa. Se um executivo recebe uma missão para executar uma determinada tarefa, é obrigação dele entrar no mérito do quão importante ela é. Muito bem, esse ponto né, relacionado a fazer certo as coisas certas vai se referir à ideia central da nossa história de hoje. Antes disso, gostaria de colocar mais um detalhezinho. Nós vamos falar um pouco sobre liderança também, liderança relacionada à eficiência e eficácia dos seus subordinados. Eu me refiro aos subordinados do líder. Importante a gente lembrar que existem formas diferentes de se comandar pessoas, empresas, negócios, produtos e assim por diante. Eu vou colocar para vocês dois pontos que são essenciais para serem bem entendidos. Uma coisa é comandar-se ao estilo do chefe. Essa imagem que está aqui tenta, de forma simplista, mostrar o que significa comandar sob a ótica do chefe. Mas a melhor maneira não é essa, evidentemente, e sim a de comandar sob a ótica do líder, que seria aquela outra imagem ali, onde se percebe o líder como participante do processo estando lado a lado com a equipe para orientar as pessoas e fazer com que elas o sigam. Esse é o comando do líder. Muito bem, vamos começar então o tema de hoje. Nós vamos nos referir a uma indústria, especificamente uma indústria fabricante de vidros, e nessa indústria o cenário que nós vamos tentar mostrar vai apresentar três personagens para vocês. Veja só. Os três personagens nessa indústria seriam os seguintes. Ah, um detalhe importante, o nome dessa indústria, Good Temper. Tá? Essa empresa tem um dirigente ou um diretor, que é o primeiro personagem que vai representar a liderança. E subordinado, subordinados a ele, dois gerentes, esses dois homens que aqui aparecem. Esse aqui, nome dele para todos os efeitos, para nós vai ser Clemente. E aquele outro ali, mais jovem, o Tomás. Nós vamos falar sobre a relação entre os três. A começar por algumas ações tomadas pelo diretor com relação aos outros dois. Vamos falar um pouquinho do perfil deles. Aquele rapaz que está ali, o Tomás, o mais jovem, ele tem a seguinte, eh, o seguinte perfil. Ele é um funcionário recém-admitido na empresa, ele tem cerca de um ano de casa ele veio com uma alta escolaridade, ele tem um doutorado em administração de negócios, ele tem um perfil de executivo bastante competente. Agora vamos falar do outro. Clemente, ao contrário dele, não que não seja um funcionário competente, ele também é, mas é um funcionário antigo de casa. Ele está nessa mesma empresa, portanto ele é um veterano há 30 anos. Nunca faltou ao trabalho, nunca se atrasou, o único emprego que ele teve até agora na vida foi esse aqui. Ele sempre foi muito correto, muito honesto, muito fiel a essa empresa. E ele é considerado hoje um gerente que cumpre todas as missões que são estabelecidas para ele. E faz isso de uma maneira muito correta. num determinado dia vai acontecer um fato com esse personagem. E, para começar, vamos ver como é que ele vai se comportar. Procure você que está vendo o programa de casa agora, perceber cada detalhe do comportamento dele e tentar antever a forma como talvez você agisse no lugar dele. Em determinado momento, no tempo, esse gerente, o Clemente, telefona para a secretária do seu chefe, o diretor da empresa, e pede que ela marque uma entrevista dele o diretor claro que como toda boa secretária ela vai querer saber qual é o assunto e ele não declara ele prefere dizer a ela que se trata de um assunto particular que ele vai tratar reservadamente com o chefe mas diante da, da insistência dela ele acaba dizendo que se trata de uma reclamação que ele quer fazer para o chefe veja só nós sabemos que sempre que alguém quer nos procurar para fazer alguma reclamação, o nosso estado de espírito para isso não é dos melhores. Ninguém gosta de ouvir reclamações de ninguém. Mas a verdade é que, na função de um diretor de empresa, ele acaba tendo, mais cedo ou mais tarde, que atender a essas pessoas subordinadas a ele e ouvi-las. E é o que acontece. O encontro é marcado para o dia seguinte, logo à primeira hora da manhã, antes das 8 horas, o presidente Perdão, o diretor recebe o gerente, Clemente, e ouve dele comentários com relação a um fato que estaria acontecendo na empresa naquele momento. A organização está passando por um processo de avaliação gerencial feita pela área de recursos humanos da indústria. Nessa avaliação, como nós sabemos, os resultados sempre vão se basear em alguma expectativa média de desempenho que se tenha com relação a cada gerente e todos aqueles que estiverem acima dessa média receberão algum benefício. O que estiverem na média, provavelmente nada acontecerá com eles, nem para o bem, nem para o mal. Mas aqueles que estiverem abaixo dessa média ou terão que ser reorientados ou talvez até substituídos. E o que o Clemente coloca nessa conversa para o seu chefe é que ele estava insatisfeito. Por quê? Porque mediante a avaliação do desempenho dele, ele havia sido considerado um gerente neutro, ou seja, ele não teria nem benefícios e nem perdas. Mas o grande problema é que ele, nessa conversa, queria fazer uma comparação entre ele e aquele jovem que nós vimos lá, o Tomás, que tem o mesmo nível dele e faz uma atividade semelhante. A reclamação dele para o chefe foi o seguinte, por que eu, com todo esse meu tempo de casa, dedicação à em empresa e bom desempenho, não tive promoção salarial por conta de uma avaliação neutra? Mas, em compensação, Tomás, que acabou de chegar, foi promovido. Veja só, nós temos uma tendência muito grande, de forma geral, nós seres humanos, é, de não nos conformarmos com situações em que nós não somos beneficiados. A gente sempre acha que há uma injustiça nisso. Mas a gente nunca pensa o contrário, que é o seguinte. Quando nós somos beneficiados, nunca reclamamos e nunca achamos que isso é uma injustiça. Jamais alguém provavelmente iria procurar o chefe para devolver uma promoção salarial porque julga não merecê-la. Não é da natureza humana isso. Não é? Nesse caso, o que nós vamos avaliar é... A postura que esse dirigente, esse líder teve com relação à reclamação do seu gerente subordinado. E ele fez isso, essa reação, portanto, com muita sabedoria. Ao final da narrativa feita pelo Clemente, o diretor simplesmente mudou de assunto. Talvez você diga, poxa, mas isso não parece muito correto. Sim, mas isso foi uma estratégia desenvolvida por ele para criar depois uma história, uma parábola através da qual ele tentaria responder as questões do Clemente de uma forma indireta. Mas não deixaria de ser uma forma clara. O importante é a gente perceber que é, a ideia que ele colocou foi uma ideia absolutamente surpreendente para o Clemente. Ele disse assim, Clemente, foi bom você ter vindo hoje aqui porque eu tenho uma missão para você, eu tenho algo para você resolver para mim. E isso se refere àquele nosso restaurante que nós temos aqui ao lado da fábrica, que atende a todos os operários que trabalham aqui conosco, servindo-se a eles o almoço. Claro que nesse momento o Clemente se mostra um pouco surpreso, não está entendendo bem por, causa, por que dessa mudança de, de tema, mudança de assunto. Mas nós vamos entender já já. O que o diretor quis dizer foi o seguinte, na fábrica havia sido instalado há pouco tempo um restaurante para atender a todos os empregados, todos os operários que trabalham lá. E logo na entrada do restaurante havia o que a gente chama de caixa de sugestões, ou seja, ali todos os usuários do restaurante poderiam livremente Colocar um bilhetezinho ali com informações sobre o que, que eles estavam achando do serviço. Se estavam gostando ou não, se tinham algumas críticas a fazer, se tinham sugestões a acrescentar e assim por diante. E o que o diretor comunicou ao Clemente é que havia uma sugestão que estava sendo constantemente replicada pelos usuários, colocando-se essa informação na caixa de sugestões. Qual era esta ideia? Bem, veja só, simples assim, os operários queriam que fosse acrescentado ao cardápio do almoço um refrigerante. Mais especificamente, queriam Coca-Cola todos os dias no almoço. Bem, o que o diretor diz ao Clemente nessa conversa é o seguinte, olha Clemente, eu como diretor já decidi que vou atender a essa demanda dos nossos operários. Mas a questão é como eu vou operacionalizar esse atendimento. E aí eu vou passar para você uma missão. Você estaria disposto a executar essa missão? E aí, evidentemente, o Clemente, como bom empregado que sempre foi, uma pessoa que cumpre as determinações, imediatamente se esqueceu das suas reclamações, motivo dele ter ido procurar o chefe naquele dia, e já se envolveu com a missão que ele teria que executar, com a tarefa. E aí ele pergunta ao chefe, bem, mas como é que você quer que eu faça? O que, que você quer especificamente que eu realize para resolver essa questão? E aí o diretor diz o seguinte, olha, nós temos aqui ao lado da fábrica, né, no quarteirão de baixo, nós temos uma loja, uma loja pequena, que é um depósito de bebidas, que é esse aqui. Então, Clemente, eu quero que você faça o seguinte, a sua tarefa será ir até lá conversar com o dono dessa loja e colocar para ele essa situação, essa demanda que nós temos sobre adquirir-se e servir -se esse produto, no caso a Coca-Cola, para os nossos operários do restaurante. Mas veja bem, a sua missão especificamente relacionada a, esse, a essa ideia se resume a uma frase. E aí eu gostaria de abrir um parênteses para dizer para vocês o seguinte, sempre que uma chefia... Declara para nós uma tarefa, é muito importante que a gente observe cada expressão que foi usada na frase ou nas frases que ele pronunciou, para nós não termos dúvidas sobre como executar essa tal tarefa. A frase dita pelo diretor ao Clemente foi essa aqui: Clemente, vá até aquela loja, o depósito de bebidas, e verifique se eles vendem ou não Coca-Cola 2 litros. Só isso verifique se eles vendem Coca-Cola 2 litros. Por que, que eu estou enfatizando tanto isso? Porque a boa execução de uma tarefa tem a ver diretamente com a boa compreensão do enunciado da determinação. Claro que imediatamente o nosso amigo Clemente foi até lá e voltou rapidamente, sentou-se novamente com o dirigente e aí eles dois tiveram o seguinte diálogo, veja só. Na volta do Clemente, o presidente, o, perdão, o diretor pergunta a ele, eh, você perguntou se eles têm Coca-Cola? Resposta dele, sim, sem dúvida, foi exatamente o que o senhor determinou que eu fizesse. E aí o diretor diz o seguinte, bem, já que então você foi lá, fez essa pergunta, obteve essa resposta, eu queria saber o seguinte, você teve a curiosidade de perguntar qual é o preço que ele cobra do produto? E aí o Clemente fica surpreso com isso e diz, olha, é, você não me pediu isso, portanto eu não perguntei. Ok, está bem Clemente, mas mais um detalhe, já que você esteve lá, você verificou se a quantidade que ele costuma ter em estoque é suficiente para atender a demanda de todos os nossos operários? E aí de novo o Clemente fica um pouco irritado e diz, olha chefe, você não me pediu isso, portanto eu não perguntei. Muito bem. Esse chefe, esse diretor, diz, olha, Clemente, faz o seguinte, sente-se ali à mesa de reuniões, não vá embora não, que eu vou chamar uma outra pessoa eu queria que você acompanhasse o diálogo que eu vou ter com essa outra pessoa. E assim, Clemente fica ali sentado em compasso de espera e, obviamente, já é de se imaginar o que vai acontecer. O diretor pega o telefone e liga para o Tomás, aquele rapaz que foi promovido. Pede ao, ao Tomás que venha até a sala dele. E aí, o diálogo que o diretor tem com o Tomás é exatamente o mesmo que ele teve anteriormente com o Clemente. E o Clemente está aí do lado assistindo tudo. Ele explica toda a história e ele usa a mesma frase que usou com o Clemente para determinar a tarefa. Olha, Tomás, vá até a loja ali na esquina, o depósito de bebidas, e verifique se eles vendem ou não Coca-Cola 2 litros. Bem, o que nós vamos fazer agora é comparar a resposta e a atitude tomada pelo Clemente com a que vai agora ser vista por vocês no que se refere à atitude do Tomás. Tomás volta, mas esse retorno já é um retorno tardio. Ele demora três horas para voltar para a sala do diretor, que já está impaciente. Quando ele chega lá, ele tem um diálogo com o diretor bem diferente. Vamos ver como é que foi esse diálogo. Então, no retorno do Tomás para conversa com o diretor, o diretor pergunta a ele, bom, mas afinal, eles têm ou não têm Coca-Cola? E aí a resposta dele é a seguinte, sim, sem dúvida. Aliás, eu antes de ir lá, eu telefonei, porque se eles não tivessem, eu iria a algum outro depósito. Essa foi a primeira resposta que ele deu. Mas aí o diretor fez a segunda pergunta, como havia feito também para o Clemente. Bem, mas já que você esteve lá, você teve a curiosidade de perguntar o preço? Ele disse, bom, é evidente que sim, eu imaginei que o senhor quisesse saber. O preço que eles cobram para cada engradado do produto é de 110 reais. Mas eu resolvi fazer mais uma coisa, que foi o seguinte. Eu negociei com o dono dessa casa dizendo que... Se nós comprássemos, compraríamos em grande quantidade para os nossos operários e, portanto, isso permitiria um desconto. E mais do que isso, nós poderíamos pagar à vista. E depois de muito conversar, o proprietário do depósito de bebidas concordou em reduzir o preço para R$ 100. Reais. Não assumiu compromisso, diz o Tomás para o diretor, mas está apalavrado. Se o senhor determinar, nós vamos mandar comprar e vamos pagar só R$ 100. Reais. Ok, e aí o diretor faz a terceira pergunta semelhante que havia feito para o Clemente. Bom, mas você perguntou se eles têm em estoque quantidade suficiente para atender a nossa demanda? E aí, então, o Tomás diz, olha, é verdade, eu verifiquei isso e esse foi um dos motivos de eu ter me atrasado para voltar. Por quê? Porque antes de ir até o depósito, eu passei aqui no nosso Departamento de Recursos Humanos e pedi um relatório sobre a quantidade de operários que costuma diariamente almoçar aqui na fábrica. Levei esse número até o depósito de bebidas, confrontei com o estoque que eles têm e concluí que é suficiente o volume que eles têm para nos atender todos os dias. E aí ele acrescenta mais uma coisa ao diretor, diz, olha, sou senhor diretor, embora o senhor não tenha me pedido, mas eu fiz mais algumas coisas. Quais foram essas coisas que, adicionalmente, o nosso amigo Tomás fez? Eu vou mostrar para vocês. Primeiro, ele adotou a seguinte política. Antes mesmo de é, tomar qualquer decisão, ou de ouvir a decisão do, do diretor, ele passou no departamento financeiro da empresa e pediu para ser reservada uma verba para o caso de se decidir comprar e que essa verba cobrisse essa despesa. E mais do que isso, pediu para que um cheque já fosse emitido. E aí o Tomás diz, olha, o cheque está aqui comigo, se o senhor determinar eu uso o cheque, se não eu raso o cheque e não haverá nenhum problema, não há nenhum compromisso. E mais uma coisa, diz o Tomás para o diretor. Como a loja é muito pequena e eles têm só um carro para entregas, eu resolvi fazer mais uma coisa e por isso também eu me atrasei. Eu passei aqui no nosso departamento de transportes e pedi para eles me reservarem uma van. A van está aqui comigo, a chave também. E se o senhor determinar, eu mesmo pego essa van, vou até o depósito e eu vou fazer a, a, o próprio delivery para o nosso restaurante, colocando as caixas, os engradados aqui dentro. Muito bem. Com essa história, evidentemente, a decisão do diretor foi imediatamente fazer como ele havia proposto, e já no mesmo dia, os operários ficaram muito satisfeitos em ter, já nesse almoço, a Coca-Cola que eles tanto queriam. Curtiram e gostaram da decisão. Mas o mais importante nessa história não é nada disso. E sim, a reflexão que eu vou pedir para você que está em casa fazer é em cima do seguinte. Imagine que você fosse um dos membros da, do conselho diretivo da empresa, ou seja, dos donos, proprietários da empresa que estão acima dessas três pessoas que são personagens dessa história. A pergunta é essa aqui. O que, que você faria em termos de uma análise sobre o comportamento desses três personagens? Na à medida em que você vai pensando, eu já vou tentando mostrar para você qual foi a análise que os dirigentes, ou melhor, que os proprietários dessa empresa fizeram efetivamente. Primeiro ponto importante, eles consideraram que a atitude do diretor como líder foi uma atitude muito correta e grande sabedoria, porque ao invés dele simplesmente dizer diretamente para o Clemente algumas coisas que poderiam até magoá-lo, ele usou uma parábola para explicar para o Clemente o motivo pelo qual ele não havia sido promovido. Segunda análise importante é com relação ao comportamento do Clemente. Claro que, se nós pensarmos friamente, ele cumpriu a determinação. O diretor disse: vá lá e veja se tem o produto. Ele foi e respondeu: tem o produto. Mas ele não passou disso. A terceira análise, com relação ao comportamento do Tomás, é a mais importante ele não se limitou a cumprir aquela ordem. Ele resolveu agregar valor ao resultado do cumprimento da ordem. Ele fez muito mais do que havia sido pedido. Né? Isso não tem absolutamente nada de é, inconveniente. Ao contrário, foi um fator essencial para que o diretor se sentisse satisfeito, bem atendido no cumprimento da tarefa e imediatamente, naquele mesmo dia, já colocasse em prática a decisão de servir para os empregados o produto que eles queriam. Em outras palavras, nós estamos falando sobre a liderança desse diretor com relação à atitude ou às atitudes dos dois gerentes. Ao final dessa conversa, depois que o Tomás saiu da sala do presidente, ou melhor, do diretor, o dirigente volta-se ao Clemente e diz olha Clemente, agora vamos retomar aquele assunto pelo qual você veio hoje aqui eu até estou um pouco esquecido, você parece que veio para fazer uma queixa para mim de alguma coisa, o que, que era mesmo? E aí nesse momento, um momento de constrangimento, evidentemente, para o Clemente que assistiu toda a cena, ele disse, olha, eu na verdade não vou fazer nenhuma queixa, desisto de qualquer colocação em termos de reclamação, porque efetivamente eu vejo que o Tomás mereceu a promoção você pensar bem, né, o foco central de toda essa história, como uma parábola, né, não importa o quanto ela é ou não de ficção, ela é ou não real, é que, se nós observarmos a postura da liderança desse diretor, o que ele fez o tempo todo foi tentar transformar a eficiência de um dos gerentes na eficácia do outro, que é muito mais importante sob essa ótica numa situação como essa. Né? Situação vivida por essa empresa Good Temper. Resumindo, nós podemos dizer assim que os dois perfis são importantes, mas se nós pensarmos neles como executivos de empresa, eles precisam ser cobrados em termos não só de fazer certas coisas, mas sim de fazer as coisas que são certas. Essa foi a história de Clemente, o Eficiente, Tomás, o Eficaz. Você gostou dessa história, o próximo programa eu tenho outra para você.